0: With the 9 pick in the 2016 NBA draft, the Toronto Raptors select Jakob Pöltl from Vienna, Austria and the University of Utah.
1: Das mit dem Ö im Namen von Jakob Pöltl ist wohl für die meisten Amerikaner noch immer nicht so einfach, obwohl Jakob Pöltl längst kein Newcomer in seiner Disziplin mehr ist. Dieser kleine Ausschnitt ist aus dem Jahr 2016 vom sogenannten NBA Draft. Bei einem solchen Draft sichern sich die Clubs aus der National Basketball Association die Rechte an den besten Nachwuchsspielern der Welt. Und damals, fast auf den Tag genau vor sechs Jahren, wurde eben Jakob Pöltl mit damals 20 Jahren an neunter Stelle von den Toronto Raptors ausgewählt. Und somit wechselte er als erster Österreicher überhaupt in die NBA. Sechs Jahre später ist Pöltl in manchen Dingen wahrscheinlich schon mehr Amerikaner als Österreicher. Das merkt man auch ein bisschen daran, dass er in den USA mitunter öfter erkannt wird als daheim in Wien, wie er erzählt Derzeit jedenfalls macht die NBA Sommerpause. Daher ist Pölkel auch auf mehrwöchigem Heimatbesuch wie fast jedes Jahr. Und zum zweiten Mal schon ist er auch als Schirmherr eines Sommerbasketballcamps in Wien. Zugange, bei dem Kinder zwischen 8 und 14 Jahren mit dem NBA-Star trainieren können. Wir haben Pölkel in Wien getroffen und ihn gefragt, wie sein Trainingsleben eigentlich aussieht, wie viel Urlaubstage ein Profibasketballer der NBA hat. Und wo er die größten Unterschiede zwischen Amerika und Österreich sieht. Presse
0: Play. Was wichtig wird.
1: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich begrüße Sie zwar hier und begleite Sie auch durch diese Folge. Den wirklich beeindruckend großen Basketballstar Jakob Pölkl getroffen und interviewt hat aber mein Kollege Christoph Gastinger aus dem Sportressort.
2: Jakob, vielen Dank, dass du heute bei uns im Studio Platz nimmst. Wir sind. Heute auch per Du, weil wir kennen einander schon aus diversen Videocalls der Vergangenheit, als du meistens in San Antonio gesessen bist und ich auf der anderen Seite in Wien. Ja. Zunächst einmal zu deinen Anfängen. Deine Eltern waren eigentlich beide Volleyballer. Du bist heute ein sehr, sehr erfolgreicher Basketballer. Wie kam es eigentlich dazu? Warum nicht Volleyball?
0: Ja, das ist eine, eine längere Geschichte eigentlich. Ich glaube, ich war als Kind ja, eher unausgelastet, <lacht> habe immer recht viel Energie gehabt, sowieso am Ballsport viel Spaß gehabt. Und ja, dann war ich irgendwie sechs, sieben Jahre alt und meine Eltern haben sich gedacht, na gut, das wird sie machen, wenn ich mal irgendwas ausprobiere. Und es gab gleich in der Nähe einen Basketballverein, der dort auch das Training gemacht hat. Und für Volleyball gab es in dem Alter eigentlich nicht viel oder es wurde nicht viel angeboten. Und deswegen ja, ist es dann dazu gekommen, dass ich Basketball ausprobiert habe. Mhm. Und
2: das hat mir auch von Anfang an sehr viel Spaß gemacht. Und da bin ich eigentlich nur mehr dabei geblieben. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du besser Basketball spielst, als wahrscheinlich die meisten anderen, die mit dir am Feld
0: stehen? Ah, das war, ich glaube, im u 16 Nationaltour. Das war das erste Mal, dass ich so wirklich international gegen andere Mannschaften gespielt haben. Wir haben davor schon so ein bisschen ausprobiert. Aber U16 war das erste Mal, dass wir so eine kleine Europameisterschaft hatten oder die Qualifikation zumindest oder die Vorbereitung, Entschuldigung. Und da habe ich gemerkt, das klappt sehr gut. Also im österreichischen Vergleich sowieso halt recht weit vorne dabei, aber dann auch beim Spielen gegen andere Nationen voll mit dabei. Also wirklich auch gut gespielt. Und da habe ich mir dann gedacht, na gut, ja könnte auch für eine professionelle Karriere dann reichen. Und da habe ich mir das so ein bisschen in den Kopf gesetzt.
2: Du mhm. bist dann mit 18 ausgewandert, aus College nach Utah. Wie hast denn du diese Anfänge erlebt? Man ist ja als Österreicher im basketballverrückten Amerika ja fast der Außerirdische, zumindest ein wahrer Exot. Wie bist du dort aufgenommen worden?
0: Ja, bin super aufgenommen worden. Ich habe mir dann auch im Nachhinein gedacht, das war eine wirklich gute Entscheidung, aufs College zu gehen. Es hätte theoretisch auch eine Route über Profisport in Europa gehen können, schon frühzeitig irgendwie aus Österreich weg. Aber ja, ich habe mich dann dafür entschieden, okay, ich gehe aufs College und das war super, weil ich dort direkt einfach andere Leute auch hatten. die waren zwar nicht aus Europa vielleicht, aber wohl wir einen Deutschen sogar dabei hatten im Team, aber andere halt auch, die nicht aus Utah sind, sondern aus anderen Staaten, die dort dann ja so ein bisschen das Gleiche durchmachen wie du. Wir sind dann gemeinsam trainieren, wir leben gemeinsam, wir sind gemeinsam auf der Uni und da findet man sich dann sehr schnell zurecht und ich hatte auch echt coole Teamkollegen. Das war, war eine schöne Erfahrung.
2: Hypothetische Frage: Inwieweit glaubst du, war deine Körpergröße auch mit ausschlaggebend, dass du heute so eine Karriere schon hingelegt hast? Natürlich hilfreich, aber glaubst du, wärst du, wenn du unter Anführungszeichen nur zwei Meter groß wärst, genauso erfolgreich? Ja, natürlich spielt das eine
0: große Rolle. Das ist schwer zu sagen. Also, ich glaube schon, dass die Größe da eine, eine deutliche Rolle auch spielt. Wäre dann irgendwie mein Weg anders gewesen, hätte es vielleicht auch, wenn ich kleiner gewesen wäre, zu einer ähnlichen Karriere gereicht, aber. In meiner Karriere, so wie sie gelaufen ist, hat die Tatsache, dass ich groß bin, aber mich trotzdem bewegen kann, immer eine große Rolle gespielt. Und das war immer eine meiner großen Stärken sozusagen. Also ja, muss ich schon sagen, dass das eine große Rolle in meiner Karriere spielt.
2: Es gibt ja bezüglich deiner Körpergröße, zumindest im Internet, unterschiedliche angeben. Einmal liest man 2,13 Meter, 13, dann wieder 2,16 Meter. 16. Lüfte mal das Geheimnis, was stimmt jetzt das eigentlich sind
0: zwei, davon? 2,13 Meter, 13, ja. Es wird gern bei vielen Spielern ein paar Zentimetern dazugerechnet, damit das Ganze noch, Imposanter noch besser wird. ausschaut. Und deswegen steht immer wieder auf verschiedensten Internetseiten, vielleicht auch auf Google oder so, halt 2,16 Aber es sind 2,13 Meter.
2: Kleine Quizfrage zwischendurch. Glaubst du oder weißt du, dass du mit 2,13 Meter 13 der größte Österreicher bist? Ich hätte jetzt mal geschätzt nein,
0: aber wissen tue es nicht. okay.
2: Es soll noch einen Herren geben, der 2,21 Meter groß ist. Okay, nur einen? Ich bin der Zweitgrößte. Ich weiß nicht, ob du der Zweitgrößte bist, aber zumindest gibt es noch einen, der noch größer ist. Okay, ist aber ja. kein Basketballer geworden, zumindest hm. nicht meines Wissens. Interessant. Ja. Jetzt geht es natürlich... Nicht nur um die Größe. In erster Linie spielst du sehr, sehr guten Basketball, aber mit 2,13 Meter fällt man natürlich auch auf. Man ist eine Erscheinung ohnehin alleine deswegen. Aber erzähl doch mal, wenn du jetzt in Wien unterwegs bist, klassisch über eine Merilferstraße spazierst, wie oft wirst du erkannt, auch als Basketballer? Gar nicht so oft. Also ich kann mich in Wien
0: sehr frei herumbewegen. Ich meine, hin und wieder kommt es vor, dass mich jemand aufhält oder kurz noch ein Foto fragt oder so, aber es passiert gar nicht so häufig. Es fällt mir auf, wenn ich beim Sportevent bin oder wenn man auf der marie einkaufen geht und halt in das Nike-Geschäft reingeht oder so, dass dort dann also recht häufig erkannt wird. Aber so einfach auf der marie spazieren, relativ selten eigentlich.
2: In San Antonio wird das wahrscheinlich ein bisschen anders ablaufen, oder? Da bist du ein sehr bekannter Mann.
0: Ja, in San Antonio ist es deutlich anders, spürt man schon einen Unterschied. Die Sache in San Antonio ist, dass relativ wenig zu Fuß gegangen wird, sondern dass man von A nach B nicht normalerweise mit dem Auto fährt. Deswegen gibt es da dann viel weniger Möglichkeiten, erkannt zu werden. Vielleicht, wenn man irgendwo mal was essen ist oder so. Aber ja, San Antonio ist ein bisschen eine basketballverrückte Stadt, da wird man oft erkannt.
2: Jetzt schließe ich trotzdem daraus, das passiert alles noch in einem gesunden Ausmaß. Die Popularität würdest du zum Beispiel mit einem LeBron James, also ein Weltstar, ein absoluter Basketball-Superstar tauschen wollen. Ich glaube, der kann sich nirgendwo auf der Welt oder zumindest nicht in Amerika irgendwo frei bewegen, oder?
0: Nein, würde ich nicht gern tauschen. Also mir ist das schon recht so.
2: Ich fliege gern ein bisschen unter dem Radar,
0: so gut es halt geht mit meiner Körpergröße. Das
2: passt schon so. Ich bleibe mhm. lieber der Jakob. Euer Zeitplan, der sehr straff Trainingsspiele, Regeneration, Physios, Kraftkammer, ist das nicht der Punkt, der für einen Basketballer oder für einen Profisportler im herkömmlichen Sinn eigentlich wirklich etwas ist, von dem man am Ende des Tages vielleicht auch manchmal zu wenig hat, vor allem in diesen sehr intensiven Jahren, die man während einer Karriere durchlebt? Ja, auf jeden Fall. Das
0: muss einem bewusst sein, dass man das bis zu einem Gewissen Grad einfach aufgibt, wenn man so einen Weg einschlägt. Es ist nicht so, als wären wir Tag und Nacht 24 Stunden eingespannt, aber es gibt keine Urlaubstage, das Training geht halt bis zum frühen Nachmittag oder so und dann hätte man theoretisch frei, aber es gibt so viele Sachen, die dann am Nachmittag und Abend auch noch passieren, Medientermine, alles drum und dran, was oft vergessen wird, so. Also sind nicht nur die Trainingszeiten und dann die Spielzeiten, sondern es ist vieles davor
2: und danach, was einiges an Zeit und Energie braucht. Weil jetzt für viele auch der Sommerurlaub ansteht. Wie viele Urlaubstage hat man als Basketballprofi in den USA? Wie viele kannst du da zählen im Jahr? Naja, die Sache mit
0: dem Sommer ist, dass man sich das eigentlich, zumindest wenn man dann ein gewisses Alter erreicht hat und auch die Erfahrung schon hat, irgendwie sehr gut selber einteilen kann. Realistischerweise muss eh jeder selber wissen, aber ich für mich, ich nehme normal normalerweise direkt nach der Saison mal zumindest ein, zwei Wochen, um wieder, also dem Körper ein bisschen eine Pause zu geben, Ruhe zu geben. Und dann im Sommer, also wenn ich dann eigentlich schon wieder voll im Training bin, sind auch meistens noch, sagen wir mal, zweimal eine Woche dabei, dass ich mal auf Urlaub fahren kann oder so, mit Freunden unterwegs sein kann. Sagen wir, insgesamt kommt es auf vier Wochen. Eine einbrüchtige Pause haben wir noch, noch in der Saison, sagen wir mal fünf Wochen mhm. ungefähr.
2: Ist es dann nach zwei, drei Wochen ohne Basketball, so es die denn überhaupt gibt, auch wirklich so, dass du schon wieder ein richtiges Verlangen verspürst, diesen Ball in Händen zu halten und zu werfen?
0: Es fehlt mir schon. Das merke ich schon, wenn ich lange nicht gespielt habe, dass ich dann gern wieder in die Halle gehe. So ein richtig Basketballverrückter bin ich, glaube ich, nicht. Ich habe auch Teamkollegen, die lassen sich eine Ball aufs Sozialzimmer bringen, dass sie dann im Zimmer irgendwie den Ball in der Hand haben können und irgendwie ein Gefühl dafür bekommen. Also da gibt es ganz andere Zugänge zu dem Ganzen. Ich glaube, ich bin da eher locker unterwegs.
2: Es haben ja viele solche kleinen mini Basketballkörbe zu Hause hängen, die man irgendwo dann platziert und so Spaßwürfe macht. Hast du sowas auch in deiner Wohnung in San Antonio? Nein, habe ich nicht da rumhängen, aber ich glaube, ist auch gut so, sonst werfe ich da noch irgendwas um. Okay. Der Spielplan, habe ich vorhin schon gesagt, der ist sehr eng getaktet. Ihr habt eigentlich im Schnitt fast jeden zweiten Tag ein Spiel während der Saison. Wenn du dann manchmal von Fußballern hörst, dass die über drei Spiele in einer Woche klagen, manchmal jammern, schüttelt man dann ein Stück weit manchmal ein bisschen den Kopf oder vergleicht man dann nicht wirklich als Profisportler, weil die Belastungen ganz unterschiedlicher sind? Nein, also ich bin da eigentlich voll auf ihrer Seite. Ja, es ist eine Riesenbelastung und
0: ich meine, ich spiele selber keinen Fußball, aber die haben halt dann eine andere Art von Belastung, die stehen da, Mindestens 90 Minuten draußen am Feld und laufen auf und ab, sind viele Sprints dabei, die meisten ständig in Bewegung. Also das ist sicher eine große Last auf den Körper auch, aber noch eine andere als beim Basketball. Auf eine langzeitige Karriere gesehen, ist es sicher nicht keine Optimallösung, zumindest für den Körper. Also das verstehe ich da voll und da bin ich auch beim Basketball eigentlich auf der Seite, dass es schon sehr viele Spiele sind in einer Saison, die einem da vorgelegt werden, die man absolvieren muss. Aber so ist es zu sehen nochmal und ja, ich spiele mit. Mhm.
2: Es gibt ja nicht wenige Spitzensportler, die nicht erst nach der Karriere auch dann wirkliche physische Probleme haben, da, wie welche dann auch mitziehen. Würdest du das unterscheiden, wenn man sagt, dass Spitzensport auch immer in gewisser Form ein Raubbau am eigenen Körper ist? Ich finde, man muss sich einfach selber gut genug kennen. Man muss wissen, wann
0: der Körper einfach nicht mehr kann. Und ich stelle mir das ganz schwer vor. Also ich glaube, ich bin da hoffentlich noch ein bisschen weiter davon entfernt, aber wenn man ja sein, sein Leben eigentlich da dem Sport gibt, weil es ist einfach sehr viel, also in meinem Fall jetzt halt Basketball und der Großteil meines Lebens dreht sich um den Basketball und das dann einfach von ja, einem Tag auf den anderen mehr oder weniger alles aufzugeben, stelle ich mir nicht leicht vor. Deswegen verstehe ich es irgendwo, dass da manche also ältere Spieler dann noch so ein bisschen dran hängen, aber ich habe es mir zumindest vorgenommen, dass ich da auf meinen Körper hören werde und wenn dann die Bewegchen immer mehr und mehr werden, dass ich dann auch rechtzeitig sozusagen aufhört, weil es eben auch ein Leben nach dem Basketball geben wird. Und hoffentlich kann ich das auch noch mit einem funktionierenden Körper fertig leben.
2: Ist es als Sportler und als Spieler dann auch immer in der Tatsache, in der Praxis so leicht, sich da rauszunehmen? Weil gerade aufgrund dieses dichten Spielplans, wenn man da mal zwei Wochen ausfällt, verletzt, dann sind das ja gleich auch mal sieben, acht, neun Spiele. Gibt es da auch Druck seitens des Clubs, des Arbeitgebers, dass man sagt, schau, dass du wirklich lieber heute als morgen retour kommst, weil wir brauchen dich? In meiner persönlichen Erfahrung eigentlich nicht. Zumindest jetzt bei den San Antonio
0: Spurs, die sind da eigentlich sehr vorsichtig. Die schauen eher also das Big Picture, würde ich jetzt mal sagen, an. Lieber ein Spiel jetzt noch mehr auslassen und schauen, dass ich voll auskuriert bin, dass ich dann den Rest der Saison voll fertig spielen kann. Nicht, dass das die Verletzung dann noch länger hängen bleibt und dann immer wieder Probleme bereitet. Vielleicht man sich sogar noch mal schwerer verletzt und noch mal das Gleiche verletzt. Das machen sie eigentlich sehr gut.
2: Du lebst seit mittlerweile acht Jahren in Nordamerika. Inwieweit kannst du dich auch mit diesem häufig zitierten American Way of Life selber identifizieren? Welche Bereiche in deinem Leben, würdest du sagen, sind diejenigen, wo du sagst, ich bin auch schon ein richtiger Amerikaner geworden nach diesen acht Jahren und womit kannst du dich heute noch immer nicht wirklich anfreunden?
0: Na, also natürlich gibt es Sachen, wo man sich anpasst über die Jahre. Und es gibt auch, also ich finde, es gibt Sachen, die in den USA einfach besser ablaufen als hier und andersrum gibt es auch Sachen, die mir in Österreich besser gefallen Und ich versuche da halt so gut wie möglich von beiden Seiten irgendwie so das Beste zu nehmen und das irgendwie so in meinem eigenen Leben so aufzudrücken. Die Sportbegeisterung zum Beispiel ist etwas, das mir sehr gefällt in den USA. Also es ist ein, ein Wahnsinn, wie eine ganze Stadt da auf einmal hinter einem Team steht. Ey, ein bestes Beispiel, San Antonio, der, die ganze Stadt ist sportverrückt. Sowas gibt es in Österreich in dem Sinne einfach nicht. Also vielleicht mal ein bisschen was beim Fußball oder beim Wintersport, aber auch da jetzt nicht so extrem und danach kommt eigentlich lange nichts. Sportarten wie Basketball sind in Österreich eigentlich Randsportarten. Und ja, in den USA ist von Football bis Basketball bis Baseball bis, ja, jetzt auch Fußball wird immer größer in Amerika. Das ja, ist echt cool zu beobachten und vor allem, wenn man halt auch so mittendrin ist, wie ich das, das eigentlich lebe, ist echt ein geiler Aspekt von der USA.
2: Würdest du so sagen, ist das allein dann aufgrund der Größe Österreichs damit abzutun und zu sagen, ja, weil wir nicht mehr sind, ist da auch nicht mehr Begeisterung zu entfachen oder ist das eigentlich kein Argument?
0: Ich finde, es ist nicht nur die Größe. Es gibt kleine Nationen überall in Europa, die da sportverrückt sind. Also ich kenne es jetzt also sehr gut halt von Basketball, wenn man sich anschaut, wie Litauen, Lettland und so weiter oder ja, in Serbien, Kroatien und da alles eigentlich kleinere oder zumindest gleich große Nationen wie Österreich und da wird Vollgas gegeben bei jedem Spiel und sie haben auch deutlich bessere Nationalmannschaften dann als wir in, in Österreich zum Beispiel, weil einfach diese Sporttradition da ist. Das fängt schon sehr jung an, man merkt einfach, dass das so ein bisschen dass nicht mitgegeben wird und ich glaube, das ist in Österreich jetzt nicht so sehr der Fall wie ja, eben in vielen anderen Ländern.
2: Ist das auch vielleicht dann mit für dich ein Grund, dass du jetzt auch wieder heuer zum zweiten Mal dieses Kids-Camp gemacht hast, das Jakob-Pöltl-Basketball-Camp, um da auch schon wirklich bei den Jüngsten eine Begeisterung und ein Commitment auch für Sport, in dem Fall für Basketball, zu entfachen?
0: Ja, genau. Also das war eigentlich das große Ziel vom Camp. Natürlich, das sind einige andere Sachen, die dann auch noch mitschwimmen. Aber das große Ziel war immer, ja so viele Kids wie möglich zu begeistern, irgendwie da Basketball teilweise auch vorzustellen. Wir haben auch immer wieder Kids dabei, die wirklich wenig bis gar nicht ein Basketball in der Hand gehabt hatten in ihrem Leben und hoffentlich sind dann einige dabei, die es vielleicht eher hobbymäßig machen und die dann auch mal zu einem Verein schauen und das Ganze vielleicht ein bisschen ernster nehmen. Oder eben welche, die noch nie gespielt haben, die dann auf einmal Spaß am Basketball haben und das dann mehr und mehr ausprobieren. Vielleicht wird auch denen dann noch ein Basketballer, deswegen, wir haben ja auch sehr junge Kids dabei, die ja noch genug Zeit haben, um zu trainieren und einen Gast zu geben und wie gesagt hoffentlich irgendwie den österreichischen Basketball auch noch antreiben.
1: Wir wissen jetzt also, dass die NBA-Spieler oder eigentlich ihre Teams ganz gerne bei der Körpergröße der einzelnen Spieler tricksen. Aber Jakob Pöckl ist ehrlich. Er sagt, er ist wirklich nur 2 Meter 13 cm groß. Der 26-Jährige lebt mittlerweile auf jeden Fall seit acht Jahren in den USA. Und um amerikanische Politik, den Stimmungswechsel seit dem Ende von Donald Trumps Amtszeit und die Einstellung zu Waffen in den USA geht es gleich auch noch. Aber davor kommt kurz Werbung.
2: Donnerstag ist Klassiktag im presse -Podcast. Alles, was sie immer schon über Mozart, Beethoven, Wagner und all die anderen wissen wollten und noch viel mehr. In Oper, Symphonik, Kammermusik gibt es viel zu entdecken. Für Kenner zur Vertiefung der Eindrücke, für Neueinsteiger zum Überwinden der Hemmschwelle.
1: Der Musiksalon mit Wilhelm Sinkovic.
2: In der Presse-App und überall, wo es Podcasts gibt. Du erlebst jetzt mittlerweile auch schon den dritten US-Präsidenten in den acht Jahren, den du in Nordamerika erlebst. Und hast mir, das kann mich noch erinnern, nach der Wahl von Joe Biden in einem Interview gesagt, viel von der Negativität, welche die USA in den vergangenen Jahren bedrückt hat, wurde aus dem Weg geräumt. Du hast von einer Aufbruchsstimmung auch gesprochen. Wie viel, würdest du denn sagen, so viel du auch im Alltag spürst, ist von dieser Aufbruchsstimmung noch da jetzt, gegenwärtig?
0: Das ist immer so eine Sache mit den politischen Themen. Ich habe das Gefühl... Man hört lange nichts, bis wieder irgendwas passiert, ein großes Thema aufbricht und dann wird im ganzen Land über die Politik diskutiert. Und dann hebt das Ganze wieder ein bisschen ab, dann hört man wieder eine lange Zeit lang nichts. Ja, im Falle Trump davor war es halt so aus meiner Sicht also, öfter vorgekommen, dass dann irgendwelche kritischen politischen Themen hochgekommen sind und deswegen gab es diese ständige Hin und Her, Pro-Trump, Anti-Trump. Wie beschreibt es am besten? Einfach diese Anspannung im Land. Mhm. Und von der merkt man jetzt deutlich weniger. Und das habe ich mir auch so gedacht bzw. erhofft, dass der neue Präsident Biden da wieder ein bisschen mehr Lockerheit in das Ganze reinkommt, dass sich die Leute untereinander einfach wieder besser miteinander auskommen.
2: Du lebst in San Antonio, US-Bundesstaat Texas, das ist ja auch eine Hochburg der Republikaner, da haben es Demokraten traditionell nicht so einfach. Und gar nicht so weit von San Antonio entfernt ist vor wenigen Wochen dieses schreckliche Schulmassaker auch passiert. Schüttelst du da als, speziell als Europäer oder als Auslandsösterreicher irgendwann nur noch den Kopf, wenn sowas passiert und man das Gefühl hat, irgendwas aus der Distanz. Warum lernt denn dieses Land und diese Gesellschaft nicht aus Fällen der Vergangenheit?
0: Ja, ich habe auch immer wieder im Lockerroom mit oder mit Freunden in der USA diese Diskussion geführt, Waffen hin und her. Das hat so eine tiefe Tradition in den USA, dass die Leute scheinen das nicht aufgeben zu wollen oder zu können. Ich weiß gar nicht, das ist ganz schwer für mich nachzuvollziehen, weil, ja, ich eigentlich so die komplett andere Seite kenne. So hier in Österreich, das kennt man gar nicht, dass Leute überhaupt irgendwie dran denken, Waffen zu besitzen und so weiter. Und in den USA ist es gang und gäbe, auch bei ja, Freunden von mir, Teamkollegen von mir, dass sie einfach Waffen besitzen, das ist einfach ganz normal. Und mhm. ja, da was dagegen zu tun, das ist, glaube ich, ein langer Prozess. Ein Prozess, in dem man so kleine Schritte einen nach dem anderen machen müsste. Und es müsste halt auch, die Leute müssten bereit dazu sein, da Schritte in eine andere Richtung zu machen. Irgendwie, es kann noch so viel unter Anführungszeichen Druck von anderen Leuten da sein, wenn ich jetzt im Einfall Europäer oder auch. Wir haben auch Australier im Team, die dieses ganze Thema anders ansehen. Aber ja, wenn man die Grundeinstellung dazu nicht ändert, dann, dann wird es vermutlich noch länger so bleiben.
2: Ich meine, es ist jetzt wieder eine neue Debatte, natürlich wieder entfacht worden. Aber so wie ich dir jetzt zuhöre, gehe ich davon aus, auch, dass du eh auch glaubst, dass Amerika da weiterhin ein gespaltenes Land sein wird, oder?
0: Auf jeden Fall. Es geht eh in eine ähnliche Richtung wie mit der Politik, dass es einfach Leute gibt, die das sehr dran hängen. Auch ich habe das Gefühl, dass, dass eh viele Menschen in den USA zumindest strengere Regeln haben wollen, was Waffen angeht. Aber dass da wirtschaftliche oder politische Entscheidungen dem Ganzen ein bisschen im Wege stehen und dass im Endeffekt einfach nichts vorangeht, obwohl eh Ideen da wären und, und vielleicht auch Gesetze schon so bereitliegen würde,
2: würden, dass sie im Endeffekt dann nicht wirklich durchgebracht werden, dass mal zumindest eine kleine Änderung da wäre. Abschließend, Jakob, hast du für dich schon entschieden, ob du nach deiner aktiven Karriere in den USA bleiben wirst, dort leben möchtest oder wird sich auf jeden Fall zurück nach Österreich und nach Wien ziehen? Puh, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich,
0: ich denke mir, das wird von vielen anderen Faktoren abhängen, Ja, wie es bei mir in meinem Leben ausschaut, ob ich dann vielleicht schon eine Familie habe in den USA oder nicht, Ja, wie lange ich auch noch eine Karriere in den USA haben werde. In letzter Zeit spiele ich immer mehr und mehr mit dem Gedanken, dass ich irgendeine Art und Weise einfach an, an beiden Orten leben werde. Natürlich wird eins von beiden so mein, mein Hauptstandpunkt sein, aber ich will auf jeden Fall, auch wenn ich in den USA bleibe, so wie jetzt, eh auch eher vermehrt auch Zeit in Österreich verbringen oder wenn es wieder zurück nach Österreich geht, werde ich sicher, auch immer wieder einige an Zeit in den USA verbringen.
1: Das war mein Kollege Christoph Gastinger im Gespräch mit Jakob Pöltl. Wenn Sie das Interview auch noch nachlesen wollen oder anderen empfehlen wollen, dann finden Sie eine längere Version davon in der Presse am Sonntag vom 26. Juni und natürlich auch auf unserer Webseite und in unserer App. Einen direkten Link dazu stelle ich Ihnen in die Shownotes zu dieser Ausgabe. Und wenn Sie noch mehr von uns hören wollen, dann können Sie das auch. Ab sofort gibt es Presseplay, die Presse zum Hören, in einem eigenen Kanal. Bis vor kurzem konnten Sie ja hier jeden Samstag einen Text aus dem Spektrum der Presse hören. Gelesen meistens von meiner Kollegin Julia Pollack, hin und wieder aber auch von den Autorinnen und Autoren selbst. Ab sofort finden Sie diese Presse zum Hören, das ist die mit dem violetten Logo, in einem eigenständigen Kanal. Dazu müssen Sie nur Presse zum Hören im Podcast Catcher Ihrer Wahl suchen und dort abonnieren, gerne auch bewerten und ein paar Sternchen vergeben. Dann bekommen Sie in Zukunft immer eine Nachricht, wenn eine neue Folge erscheint. Diese Woche ist der Schriftsteller Norbert Strein zu Gast und er liest selbst seinen Essay Wir, die wir alles kleinreden. Und zum Schluss noch zur Erinnerung, wenn Sie eine Frage an uns haben, Kritik oder Lob, dann schreiben Sie mir gerne an. Podcast at diepresse.com. Mein Name ist Anna Weiner und ich verabschiede mich jetzt einmal für die kommenden zwei Wochen in den Urlaub. Hier gibt es aber weiterhin sechsmal die Woche Pressepodcasts zum Hören. Machen Sie es gut und genießen Sie den Sommer.